0: Hola. Buenas, buenas. Bienvenidos. Les queremos dar una cálida bienvenida al Wisdom Membership, a todos los que se unieron, a todos los que nos están escuchando. Eh, esto, pues, hace parte de Adicte to Knowledge, donde buscamos ayudarles a cambiar su vida y e impactar la vida de todos con el conocimiento. Eh, hoy es la primera edición del de 20 minutos de conocimiento que vamos a estar haciendo aquí José y yo de todo lo que hemos visto tanto ayer como hoy como lo que estamos tratando como de aprender bastante hoy José nos va a estar hablando de algo que él quiere interiorizar mucho y, y nada esperamos que lo disfruten y que lo puedan aplicar ustedes también en su vida entonces José eh, te doy la palabra
1: qué más, qué más bueno eh, hoy pues les tengo en, en 20 minutos de knowledge. Unos temitas, pues que en este momento estoy leyendo un libro. Vamos a empezar con el primero. Estoy leyendo un libro que se llama eh, Las 50 eh, cartas a los accionistas de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway es la empresa que creció una cosa grosera, Warren Buffett. Entonces, al principio es muy claro con lo que, lo que él hizo. Pasó él cogió la empresa cuando la acción valía 18 dólares y hoy en día una acción de él pues después de las 50 cartas que él manda anuales después de 50 años esa misma acción vale 226 mil dólares uh -huh. y él dice eso lo logré todo eso lo logré gracias a la a la capacidad de inversión al capital allocation uh -huh. cierto entonces es muy bacano porque lo acabé, lo acabé de empezar y he leído solamente dos cartas Y de una empiezo a reconocer cosas que, que les voy a compartir bueno Entonces la primera empieza cuando él coge la empresa La empresa está en un momento bajo, ¿cierto? Y él empieza a mejorarla Pero entonces él dice, listo, yo empecé a invertir Básicamente él se encarga de invertir la plata de la empresa Y ponerla donde debe, ¿cierto? Entonces él, la primera cosa en la lo que, lo que invierte es en la misma empresa En la misma empresa de Berkshire Hathaway cierto que es una empresa textil, y ahí invierte en tres cosas, bajar costos, in, eh, mejorar calidad, y mejorar la maniobrabilidad y la flexibilidad de la empresa. Uh
2: -huh.
1: ¿Cierto? Esa es una clara, el man siempre está buscando dar valor e incrementar calidad y bajar costos. Ya después el man dice, parce, nosotros en una, en una industria como la de textil, tenemos que tener una capacidad de adaptabilidad grande. Entonces el man lo que hace es, y esto también viene de un step que no, no me acordaba que, que lo, había, lo había escuchado si ustedes leen de Warren Buffett él mantiene 20 billones de dólares en cash por si tiene que hacer una inversión rápida para adaptarse al cambio de algún mercado uh -huh. entonces él desde un principio le empieza a decir a los, a los accionistas para si vamos a empezar a guardar plata para cualquier tipo de cambio en la industria textil o de inversión seamos capaces de reaccionar rápido y coger la oportunidad la otra empieza a hacer eh, inversiones, pues ahí de una empieza a hacer análisis de otras empresas, ¿cierto? De otras empresas para invertir y comprar otras empresas para diversificar los ingresos de Berkshire Hathaway. Y la última es empieza a invertir en acciones, en acciones y bonds y papeles del gobierno, pues un montón de cosas para mantener la plata. Entonces, él, lo que me di cuenta fue que, ¿cómo, ¿cómo le enseña a uno las finanzas de uno, solamente? De una persona, uh -huh. ¿cierto? Que es para que no dependa de solamente un flujo de, de, de ingresos, de, una, tenga inversión en, en acciones, tenga uh -huh. inversión en algunas empresas, compre algunos negocios. Uh -huh. Él hace lo mismo, pero con personas jurídicas, uh -huh. ya pues se Exacto. enfoca full en eso. Entonces, como que es demasiado importante empezar a coger esos conceptos y empezar a aprender de inversión. Apenas lo estoy empezando y les hablaré más, ¿cierto? El segundo tema es basado... Eh, ayer que estaba, estábamos volviendo de la finca y, y estaba escuchando un podcast de, de Jim Rohn, ¿cierto? Mm. Que nosotros hicimos... que charla un podcast de nosotros mismos lo está escuchando, qué tan e egocéntrico sí, puedo decir. no, María. Y ahí estamos hablando de una cosa que es una de las filosofías o de los fundamentos más grandes son me la medición de las cosas, pues los resultados.
2: Uh -huh.
1: El resultado es el nombre del juego, ¿cierto? Y en ese momento en mi vida Pase, es de las cosas que me doy cuenta que es más importante uno tener porque la verdad, como dice un mentor de nosotros, que es Dan Peña, lo que se mide, se hace. Pues, what uh -huh. gets measured, get, gets accomplished. Uh -huh. Y básicamente hay muchos proyectos en este momento, en la vida de adictes, de IBL, los que nos conocen, de los proyectos de nosotros, que muchas veces uno se pone metas, actúa, pero nunca las mide.
2: Uh
1: -huh. Y ahí uno no sabe cuándo acaba o cuándo termina. Entonces siempre tener eso muy en cuenta. No siempre tienen que medir las cosas y, y eso y por números, no por.. Eh, no, es que hablé. Hablé con. Ta, 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 entonces vamos en buen progreso. Mm, mm, ah, mm, ah, espere, Todo lo que usted haga, hágalo con números que le va a decir demasiado. Le va a decir mucho más de una historia. Que una historia, ¿cierto? Eh, y ya después estoy leyendo otro librito, que es también.. Eh, relacionado a empresas, que se llama eh, las, los fundamentos para Strategic Growth, que son como los hábitos de Rockefeller, ¿cierto? Mm -hmm. Entonces les voy a hablar de tres cosas importantísimas para el crecimiento de una empresa, basado en, en todo ese estudio de, de empresas y de CEOs, porque ese libro lo que hace es que se basa en fundamentos y muchos, muchos empresarios aprobaron ese tipo de fundamentos, ¿cierto? Entonces, lo primera, la, una de las primeras reglas de, para uno empezar a crecer su empresa, los que tengan la empresa acá, los que tengan negocios, una de las primeras cosas es delegar a los demás. Uno tiene que tener la capacidad de delegar a los demás. Y se me junta mucho con otro libro que se llama Imit, y un man que le dice al, al, al autor del libro, Parsea, si usted no tiene plata, para pagarle a otras personas, para que corran el negocio que usted tiene, pues o la empresa que usted tiene, usted solamente tiene un trabajo uh -huh. usted no tiene un negocio usted si se va, se muere su negocio sí, en serio, pues. cierto, entonces el enfoque es empezar pues a, él, él cuenta una historia que él se dio cuenta que no podía ser pues eso no era sostenible en el tiempo que estaba, él tenía una, una línea de hoteles y se estaba dando cuenta que él estaba escogiendo el color de las toallas de los baños de los hoteles. Uh
2: -huh.
1: Pues así no se, pues, no se puede. Uh -huh. Llega hasta un punto donde la información es demasiada donde y hay gente mejor para hacerla. Uh -huh. cierto Entonces es como, parce, no, lo que tenemos que enfocar, y el man dice, en las empresas cuando quieran crecimiento es, todos los que están haciendo las vueltas, parce, empiece a convertir todos en líderes y en gerentes de su área de, de la empresa para que haya capaci capacidad de entrar gente y liderar a otra gente para que haga ese, ese trabajo. Muy bacano. Y ya después de ser eh, líderes, el man dice, eso se necesita, pero también necesita una estructura y sistemas. ¿Cierto? Porque también acá se, se junta con este libro que es muy bacano, que es el IMIT eh, que es el, el mito de los entrepreneurs Pero ese es otro libro Entonces acá Hablan mucho de que Hay unos procesos de las empresas Que básicamente Por ejemplo yo les pongo el ejemplo hoy en día Que nosotros tenemos Cada, cada área de empresa Tiene el proceso de cómo se hace eso en la mente Entonces si entra otra persona Esa persona se le explica Cómo lo hace uno y va a sacar ese mismo proceso, pero cambiado. Uh -huh. Va a montar un sistema medio parecido, pero con otros cambios. No va a poder seguir un paso a paso de algo que funcione. Uh -huh. Entonces, toda la empresa tiene que enfocarse en tener sistemas de, él dice, de información, de horarios, de tareas, de, de métricas, y tienen que empezar a, a, a estandarizarlo o a, o a hacer un proceso que es también lo que nos dice mucho un, un mentor de nosotros que se llama a Alejandro Pérez, que es, parce, si yo me muero, esto sigue corriendo uh -huh. relajado. Pero esas son dos cosas importantísimas. Usted tiene que delegar y tiene que tener un sistema, porque si usted se va, el que entre tiene que saber cómo hacer eso. Uh -huh. Entonces, muy bacano, como la estructura y los sistemas, ¿cierto? Y la tercera es que el man dice, esos sistemas no le van a servir mucho, si usted no tiene, la, el, el gol de esos sistemas es medición. Y se me juntó pues con la, con la, si usted no tiene medición de eso, usted no sabe qué está funcionando y qué no. En ese libro dicen, parce, una de las cosas más importantes es que todos en la empresa, pues tengan un enfoque, que eso es otra vaina. Pero que todos en la empresa, semanal o diario o cada tres días tengan una tarea enfocada a métricas de su trabajo. Porque cuando ustedes ya, tiene ya tienen gente que están delegando, ya tienen un sistema que está corriendo y dice cómo está haciendo las cosas, y tienen un sistema que se enfoca también en medición, uh -huh. ustedes pueden empezar a predecir cosas y a decir, no, yo me demoro tanto en eso. Entonces, si entra este cliente, puedo sacarlo en tanto. Uh -huh. No es como, vamos a sacarlo en cinco días. Uh -huh. Ya ustedes lo tienen totalmente claro. Es, de, es un cambio demasiado grande. Pues que nosotros lo hemos tratado de hacer en la empresa, pero es muy bacano porque el primer... Uno no debe empezar desde la parte de medición, sino el primer paso es delegar. segundo uh -huh. paso es empezar a, a formar estructura. Tercer paso, empiecen a meter métricas sí, sí, a ese sistema. Importantísimo para el crecimiento de una empresa y para esos pues, emprendedores que yo creo que acá hay varios escuchando, que es, fíjense si tienen un negocio o si tienen una empresa.
0: Ese es mi lado. Bueno, son muy so brutal, muy de empresa, excelente. Eh, y con ese tema de métrica a mí me gustó mucho porque es algo que podemos usar tanto nosotros como pues para las empresas que tenemos o para los puestos en los que estamos también empezando a enfocar en resultados porque... Si sí, uno muchas veces como que uno como sabe si va bien por el camino, si va por el camino correcto, si no, y normalmente uno lo que va a hacer es listo, yo qué espero y cómo lo voy a medir, quiero generar más ventas, listo, cuántas ventas quiero generar, me gusta mucho. Y se me junta con un libro que estaba leyendo este fin de semana que se llama Smart Pricing, que son como ideas bacanas para uno poner eh, precios diferentes. Y entonces le estaba contando a José. Que listo, la parte de las métricas ellos decían es súper es importante. Pero a veces las métricas, no a veces, muchas veces las métricas las enfocan hacia el producto. Y es algo que nos pasa mucho a nosotros en la empresa que tenemos. Que era que nos enfocábamos muchísimo en el producto hasta que llegamos a donde un mentor. Y nos dijo como, ¿sabe yo cómo hice para llegar a avanzar de...? yo Él nos contó, creo que vendían como, no sé, 600 millones de pesos al año y llegó a vender 4 mil millones, cierto, era un crecimiento absurdo, y él dijo, solamente hay una cosa básica que yo cambié, y fue, enfoque en el cliente, cuando él llegó a la empresa, el 15% de las personas estaban afuera con los clientes, y el 85% estaba eh, en, en la parte operativa, que eso es algo que uno ve mucho, el 15% de las empresas son vendedores, y él dijo, no, 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 cuando habían pasado como dos años, ya el 15% era el que estaban en las oficinas, apoyando al 85% que estaba fuera todo el tiempo hablando con los clientes, viendo qué era lo que necesitaban, vendiéndoles, eh, haciendo relaciones con ellos, y ha sido un cambio que nosotros hemos ido, venido haciendo, tanto en Addicted como en IBL, que es dejar, uno muchas veces empieza a antojar, y uno se empieza a enamorar de los productos, y uno se empieza a enamorar de sus ideas, pero al fin y al cabo dar valor es lo que va a traer como esas ventas y va, y va a traer como que el amor de la gente y, y el dinero no es lo que hablamos para que lo escuchen en, en el resumen de, el tercer resumen de animales a dioses el dinero no es la moneda ni el billete ni el bitcoin ni nada de eso el dinero siempre ha sido el valor que uno le da a la gente y, y si uno se enamora de las ideas de uno muchas veces las ideas son cosas que uno mismo se enamora uno es como no esta idea es la mejor y no tiene nada que ver con lo que está pidiendo el cliente nada entonces en en smart pricing hablaba mucho de que si muchas muchas empresas miden las cosas es por sus productos como ah eh, lo que yo más vendo es frutas cierto entonces me voy a enfocar bastante en frutas sin darse cuenta que muchas veces la toma de decisiones de los clientes va de otra manera, digamos, usted vende muchas frutas es porque su, en su supermercado lo que usted más vende es crema de chantilly, entonces a la gente le gusta comprar frutas para echarle la crema de chantilly, entonces de pronto usted lo que tiene que hacer es hacer mercadeo para frutas con crema de chantilly, no sé, pues estoy dando un ejemplo cualquiera pero muchas veces uno puede caer en el error de, de medir por, por, por productos sino por, por clientes por el comportamiento del cliente y por enfocarse en el cliente eh, bueno, ayer Eso fue el primero Lo segundo es Tiene que ver mucho con ese fin de semana Que estuvimos en una finca eh, Estuvimos pues como todo el fin de semana allá Y cuando llegué Le, le, le propuse algo a José Y le dije, José, en el cuaderno Que vamos a coger para escribir nuestras cosas Porque nosotros escribimos muchas cosas cogimos un cuaderno cada uno Y le dije a José, José, hazte un ejercicio Ponete al final del cuaderno Una cosa que llama darse cuenta Cuando uno los invito a que lo hagan, cuando tengan tiempo para para ustedes mismos de pronto cuando estén meditando o cuando se vayan para una finca y estén como desconectados del mundo, que a veces uno siente esa necesidad y se va y tengan tiempos para pensar y para dejar de estar como metidos en el día a día, así en el trabajo pongan en un cuaderno mientras estén en la finca un, una hojita que se llama darse cuenta y la idea de esa hojita es uno empezar a apuntar todas las cosas que uno se empieza a dar cuenta cuando la, la mente se empieza a calmar. Cuando la mente deja de estar metida en las tareas del día a día, sino que tiene la tranquilidad para poder ver qué es lo que está pasando. Y uno se puede empezar a dar cuenta de un montón de cosas que son súper importantes para el día a día. No para que se queden en la finca, porque una vez es como que uno se da cuenta de cosas súper bacanas en la finca, vuelve... Y no lo vuelve a hacer. Cuando uno lo escribe y dice, no, de ahora en adelante ya me di cuenta, no voy a hacer las cosas así, sino que voy a cambiar mis relaciones con mis amigos de tal manera. O realmente lo que a mí me gusta no es la rumba, sino que me gustan más los planes relajados. Entonces de ahora en adelante va a empezar a hacer las cosas así. Mm. Entonces me gustó mucho ese ejercicio porque nos ayudó, nos ayudó muchísimo a José y a mí. Cada uno terminó pues como escribiendo bastantes cosas ahí que uno se empieza a dar cuenta. Cuando empieza a tener tiempo como en silencio Como ese tiempo para Para que es esa, esa, La mente de uno le diga a uno Las cosas que a uno le gustan Lo que no Porque uno muchas veces se deja llevar por lo que la sociedad Considera que es bueno Entonces eh, Eso me parece súper bueno Y eh, Ayer devolviéndonos de la finca eh, Estuvimos hablando Con uno de nuestros mentores, con mi papá Incluso pues esto va a ir mucho a muchas de las entrevistas que vamos a estar subiendo para ustedes Y, y es algo que he aprendido mucho y es que, eh, bueno, digamos que muchas veces los mentores y la gente TESA Ha sido gente que ha pasado toda su vida eh, haciendo que las cosas pasen, ¿cierto? Y que muchos de ellos no han sido nunca profesores de universidades ¿A qué voy con esto? Ellos nunca aprendieron a enseñar, ellos lo que aprendieron es a, a tener éxito entonces, a veces ellos no, no tienen el talento innato de enseñar, de comunicarse, porque nosotros tenemos mentores de todo tipo, tenemos mentores que nos hacen reír y que nos hacen aprender a punta de morirnos de la risa, hay mentores que hacen, usan las analogías excelente y que nos hacen entender muy bien, como si estuviéramos en una conferencia TED y tenemos mentores que simplemente dicen lo que piensan y no, no, no tratan de enseñarle a uno de ninguna manera, sino que simplemente le responden a uno la pregunta. Y aquí viene algo que a mí siempre pues, me ha resonado cuando voy dentro de los mentores y es la tarea de que uno aprenda no es de ellos, ellos no, ellos no están obligados a que uno aprenda cuando uno esté sentado con ellos viendo todo ese conocimiento que ellos van a empezar a, a escupir a uno con todas las preguntas que uno le hace, sino que ellos van a hablar y uno es el encargado de uno ser como una esponja. A mí me gusta mucho eso, uno cuando esté con un mentor es ser una esponja y uno absorber todo, no solamente lo que dijo, sino cómo lo dijo, cómo se comporta, cómo se comunica, cómo habla de negocios, cómo habla con sus amistades, cómo habla con su esposa y uno empieza a ver todo eso que él hace y uno puede empezar como a hacer una mímica de los mentores porque si uno hace las cosas igual a ellos pues son muy parecidas, muy probablemente los resultados que uno va a tener van a ser muy parecidos, entonces principalmente pues esos fueron como los tres conocimientos que teníamos cada uno, eh, aquí los invitamos principalmente a que con lo que les haya quedado resonando, que traten de, de aplicarlo o de compartírselo a algún amigo, que, que nos escriban en el grupo si, si les gustó, que pongan comentarios,
1: sí Si sí, pongan comentarios Y sí, acá les voy a dar un bonus de... Porque hablamos de seis temas Cosas distintas Un bonus de Carlos Mario uh -huh. Cuando escuchen mucho conocimiento Muchos temas distintos No traten de cogerlos todos Que les sonó mucho Una sola cosa uh -huh. Una sola cosa que les haya gustado Y empísenlo a aplicar Perfecto. Porque eso, eso da más Más concentración y más enfoque Porque la verdad uno dándole a, todo, a toda hora es más difícil pues
0: sí, entonces sí se lo recomendamos en, en todo lo que empiecen a escuchar en todo lo que empiecen a tener de contenido, que no traten de abarcar todo, sino que cojan una cosa y ustedes digan, uy de una esto lo voy a aplicar de ahora en adelante me gustó mucho eso y compartirlo con la gente hace que se interiorice más, por eso nos gusta a nosotros tanto hablar de eso porque, porque nos hace interiorizar más las cosas que queremos hacer nos hacen mejores ustedes. ¿no? Exactamente, ustedes nos hacen mejores. Entonces, esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo contenido. Que Hasta luego. Bien.